0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带您来关心今天四月三号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前，先来跟听众朋友们预告一下，本周六的特别节目《台湾真骄傲》将请到重量级来宾偷听史多利。不论你是忠实听众，或是对灵异、真实鬼故事以及民间传统习俗感兴趣的话，那就尽情锁定这个礼拜六的《台湾国际报》。大家也可以先去听听《偷听史多利》这个超人气节目哦、喔。好的话不多说，马上带你来看到今天的国际新闻重点。今天的新闻内容有：乌克兰春季反攻，公布收复克里米亚计划； OPEC Plus 宣布每日减产百万桶，国际油价将大涨；以及韩国多地发生野火，首尔人王山烧毁面积惊人。推特新版订阅服务删除《纽约时报》金钩认证。还有麦当劳也将裁员，美国办公室本周暂时关闭。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻要带您持续关注乌俄战争。乌俄战争持续进行中，克里米亚半岛自2014年俄军入侵后。一直被俄军占领至今，且在乌俄战争中也是俄军南部战线的重要补给基地与入境。乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书长丹尼洛夫在昨日公布，乌克兰政府未来若收复克里米亚，将采取一系列措施，包括拆除克里米亚大桥，将俄国公民驱逐出境，曾协助过俄罗斯的乌奸也将面临各项指控。根据美联社报道，在乌克兰军方准备春季反攻之际，丹尼洛夫公布乌克兰政府未来在收复克里米亚半岛之后，预计采取一系列措施。他指出，建议起诉那些在克里米亚替俄罗斯伪政权工作的乌克兰人，有些人将面临刑事诉讼，其他人则会失去养老金、禁止担任公职等。丹尼洛夫指出，所有在2014年后移居克里米亚的俄罗斯公民都应该被驱逐出境，所有在俄国当局统治下进行房地产交易都将被取消。丹尼洛夫也提到，若乌克兰收复克里米亚，由俄罗斯。建造的克里米亚大桥也会被拆除。克里米亚大桥在去年十月曾因卡车炸弹爆炸而严重损毁，随后俄罗斯修复桥梁，继续向克里米亚运送物资，提供南线俄军补给。丹尼洛夫还表示，在修复克里米亚后，黑海港口城市将会被改名。在乌克兰议会决定新名称之前，塞班堡将会暂称为第六号目标。下一则新闻带您关注石油大涨的问题。民众之后如果有要加油，可能要有荷包缩水的准备，因为沙特阿拉伯这个石油大国之首，今天突然宣布，为了稳定市场，将预防性每天减产超过一百万桶的石油。消息宣布后，油价应升大涨，亚洲盘中油价应升飙涨将近六 percent。西德州中级原油价格暴涨 5.74%， 十来到每桶 80.01 美元。布伦特原油也大涨 5.67%， 七达到每桶 84.42 美元。根据法新社报道，除了今天宣布的减产，俄罗斯也已经决定无视美国要求增产的呼吁，延长每天减产50万桶的措施，这有可能会引发通货膨胀和升息压力。沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯联合大公国、科威特、阿尔及利亚和阿曼，皆将从五月起到年底每天减产超过一百万桶。这是自石油输出国组织和结盟油国，也就是 OPEC Plus， 去年十月每天减产两百万桶以来的最大减产量。属于 OPEC Plus 成员的俄罗斯表示。每日减产50万桶的措施将延长至年底，还说这是负责任的预防性行动。官方沙乌地新闻社表示，沙国能源部官员强调，这是旨在支持石油市场稳定的预防措施。前阵子油价急跌，主因是美国西谷银行倒闭和瑞银收购瑞信，引发人们对金融危机蔓延和原油需求大幅下滑的忧虑。如今 ，OPEC Plus 突如其来的减产举动，可能会再次加剧沙特阿拉伯和美国之间的争端。两国之间自去年来关系紧绷，当时白宫劝说沙国增加石油供应未果。白宫表示，新的削减措施是不明智的。接下来带您看到韩国的山林大火。韩国首尔市的人王山昨天中午失火，经过二十五小时的抢救，火势终于在今天下午完全扑灭。据消防当局统计，烧毁林地面积达十五点二公顷，相当于二十一个足球场大。临近知名观光景点景福宫的人王山，在二号上午十一点五十三分左右传出火警。消防局派出包括十五架直升机在内共两百零七台的装备，动员五千多名警消军力全力灌救，终于在今天下午一点半左右扑灭火势。消防局表示，人王山山势险峻，加上山区堆积落叶多，让灭火工作增加不少难度，所幸未造成人员伤亡。包括位于人王山登山路旁小聚落的十二名居民，以及临近地区一百二十户的居民都已返家。确切起火原因仍待调查中。消防单位与当地的中路区厅都已加派人员驻守。与此同时，昨天韩国多起地方也同样发生了山林火灾，包含大田市、中青南道红城郡、京畿南杨州、杨平郡等地都在中午传出火警。根据韩国气象局数据显示，是，韩国近日内陆多地区湿度降至 20% 以下，火警发生的中路区更一度发布干旱警报。受到过于干燥以及强风的作用下，火势难以收拾。不过中路区厅今天也表示，根据气象预报，明天可能会降雨，有望大幅降低山火再起的危险性。接下来带您看到 Twitter 和《纽约时报》启用全新账号认证付费服务的社群媒体 Twitter 删除《纽约时报》主账号的金色验证标记。执行长马斯克今天还通缉《纽时》是宣传机构，《纽时》则表示不会为了认证标记付钱。马斯克去年收购 Twitter 后推出身份认证订阅制付费服务，其中金色勾是给企业。灰色勾給政府，蓝勾勾则是给予个人。综合外媒报道，随着新版认证服务全面开放 ，Twitter 宣布将从四月一日起逐步关闭旧版认证程序，并删除旧版蓝勾勾。许多新闻媒体、企业与慈善组织已经没了蓝勾勾了。不过，许多媒体组织与名流皆表示不会订阅 Twitter Blue。在 Twitter 推出名为 Twitter Blue 的订阅服务后，美国用户若要保有金色勾，必须支付一千美元月费，并为每个附加账号支付每月五十美元。《纽约时报》失去金勾勾数小时后。发言人表示，纽时将不会为此支付月费。他补充说：“我们也不会为记者报销个人取得蓝勾勾认证的费用，除非在极少数的状况下，账号显示蓝勾勾对报道目的至关重要。”最后一则带您看到麦当劳裁员的消息。近年来，科技业裁员消息不断，包括脸书母公司 Meta、Google、Twitter 都传出缩减人力。没想到裁员风潮竟然延烧到了餐饮业。全球知名连锁素食店麦当劳今天宣布，将于本周暂时关闭美国办公室，主要目的就是为了准备通知公司员工裁员事宜。而这也是麦当劳进行更广泛组织重整的一部分。综合外媒报道，麦当劳于上周向美国员工与部分国际员工发送一封内部信，要求员工四月三日至五日在家远距办公，以便让公司可以透过线上的方式发布最新的人事决定。同时，麦当劳也取消原本安排在麦当劳芝加哥总部举行的所有与供应商和外部人士的面谈会议。据《华尔街日报》报道，麦当劳将在四月三日这一周重整公司的组织与人员配置，并准备向部分员工发送裁员通知。目前还不确定会裁减多少员工，而他们也在昨天拒绝就裁员人数置评。麦当劳曾在一月十表示，公司将进行业务战略重组。将会检讨公司人力作为其中一环，可能伴随着部分领域的裁员与其他部门的扩张、关键决策等详情，预计会在美国当地时间三日之前宣布。另外，根据麦当劳年度报告显示，旗下商业机构和餐馆员工估计达二十万人，其中有七十五的员工在美国境外，而全球加盟店拥有两百多万名雇员。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对节目有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple p o d c a s t 告诉我们。本节目皆由了台湾 Times 制作播出，希望你会喜欢今天的新闻内容。那我们就下礼拜见喽，拜拜。